0: recordarlo de Pedro cuando se le apareció una visión de un
1: ángel y de un lino de una de una es ¿qué llama eso? un lienzo un lienzo es una tela donde se pinta al óleo eso es un lienzo que
0: había todo tipo de animales tanto cocher y animales no cocher y en esa visión, o en esa revelación, escuchó una voz celestial que le dijo, Pedro, mata
1: y come. Mata y come. Entonces Pedro, aunque él sabía que era una, algo que venía del cielo,
0: de parte del Eterno, él no hizo caso a la voz. ¿Ok? Sino que él dijo, pero señor, ninguna cosa inmundo ha pasado por mi boca. ¿Cómo así? Entonces, ya más adelante él entendió el significado de la visión y hoy todavía hay mucha gente que no ha entendido el significado de esa visión. Las llevan de que uno puede comer ya cualquier cosa y que eso está bien, con la excusa de que la oración santifica cualquier tipo de alimento. Pero lo que el Espíritu le estaba revelando ahí era de que no hiciera acepción de personas, ya, ya los gentiles que eran considerados inmundos. Que eran considerados perros, eh, tenían derecho también a la a entrada al reino y a escuchar las palabras de vida. Porque ya de ahí al rato le estaban
1: tocando la puerta para decirle que fuera a la casa de Cornelio, un romano. Entonces él entendió
0: y él dijo: Ah, el eterno, a través de esta visión del lienzo, me está dando a entender de que. No tema ir a la casa de un de un gentil, de un romano. ¿Ok? Porque hasta hoy, hoy en día, los judíos todos no van a la casa de nadie. Todavía hoy en día ellos hacen eso. Eso es que un ortodoso o vaya a la casa suya o a la casa de uno,
1: eso es, eso está por verse. No van ni a palos ni apagar un incendio.
0: Pero hay otras personas que lo, lo toman de otra manera, o sea, lo descontextualizan completamente, dando a entender otra cosa para justificar su, su, la inmundicia, o sea, de comer comida inmunda, comida no coche. Muy bien, vamos hermanos a orar, bendito el eterno, y vamos a pedirle al hermano Ángel para que sea tan amable y nos dirija en la oración bien pues hermano Ángel
2: Padre en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de guardar tu Shabbat por la oportunidad que nos das de reforzar en ti en, en pensar en ti y en meditar gracias por, por tantas bendiciones en esta hora, Padre, te rogamos que abra los ojos de nuestro entendimiento, que reveles a nuestro espíritu tu palabra a través de nuestro ROE, que le des palabra de sabiduría, de ciencia, que seas tú hablando a través de nuestro pastor, oh Rey, te lo rogamos, y que apresure los pasos de nuestros hermanos que aún nos llegan, que los guardes, los bendigas, Padre, y que esta semilla que hoy se siembra, oh Rey de la gloria, dé un fruto abundante al 30, al 60 y el 100 por uno. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Melech, Yeshua, Hamashiach.
0: Amén y Amén. Amén. Gracias, hermano Ángel. Muy bien. Estamos aquí en la paracha que se llama Ketatsé. Kitexé está en el capítulo 21 del libro de Deuteronomio, a partir del verso 10. Porque la palabra Kitexé es cuando salgas. Cuando salgas. Entonces, el verso 10 comienza de esa manera: Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Y el eterno tu Elohim los entrega en tus manos y captures a su pueblo como cautivos y entre sus cautivos ve entre los cautivos ves a una mujer de hermoso aspecto y la ansías podrás tomarla como esposa, ok La llevarás al interior de tu casa y ella se rasurará la cabeza y dejará crecer las uñas. Muy bien. ¿Qué significado tiene esto, hermanos, de, de lo que está hablando aquí el Eterno? Cuando Israel salga a la guerra y no haya una orden de exterminar a todos los, las personas a donde fueron a la guerra, sino que se puede tomar prisioneros y botín, porque en algunos casos el Eterno no permitía que trajeran botín, porque el Eterno sabía el comportamiento y las costumbres paganas de ese pueblo, entonces él no quería que trajeran botín, ni nada ni nadie de allá, porque contaminaban el campamento de Israel. Pero hay otros casos en que no había esa orden, de exterminar a todo el mundo, sino que se podía traer prisioneros y se podía traer botín, <coughs> perdón, se podía traer botín. El texto está en Deuteronomio capítulo 21 a partir del verso
1: 10, 21.10 de Deuteronomio. muy bien y capturas
0: cautivos esto fue enunciado a fin de incluir dentro de la ley enunciada a los Kenanim que hayan dentro de ese pueblo aunque pertenecen a los siete pueblos de Kenan
1: ahora cuando habla de que si ves una mujer de hermoso aspecto Hachak, eh, Jefat toar, de hermoso aspecto. Esto incluye, según los los sabios, si la mujer sea casada o no sea casada. ¿Ok? Entonces aquí viene un problema. Pues hablando pues en, en, ya en este tiempo moderno. estaba hablando de, 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 de una guerra. Porque hoy en día pues eso no se hace. Ya
0: este tipo de, de cosas ya no se hacen hoy en día. Porque Israel, nosotros no somos un pueblo de guerra. No somos una nación literal aquí en la tierra. Sino que somos un pueblo en medio de los pueblos. Entonces lógicamente pues no tenemos esa, esa capacidad de, de ir a, a una guerra como israelitas, ¿ok? Entonces, pero en esa época, hermanos, se podía tomar cautiva a una mujer eh, como botín de guerra o como prisionero de guerra. Entonces el israelita podía tomarla como esposa aunque ya tuviera una esposa israelita, o sea, ya fuera casado. Porque en esa época eh, se estaba permitido el, el tener una o dos mujeres o tres mujeres en esa época. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? De que cuando se llevaba a una mujer a la casa, una, una prisionera o una cautiva, entonces, había una, una forma de, 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 digamos, de someterla.
1: Y era, el verso 12 dice, la llevarás al interior de tu casa. Ella se rasurará la
0: cabeza y dejará crecer las uñas. O sea, en forma natural. Hoy en día es moda que las mujeres se dejen crecer las uñas. Pero en la antigüedad no era moda, era execrable, era desagradable una mujer con las uñas largas. Las cosas cambian a través de los tiempos. Entonces, en aquella época tener
1: las uñas largas era indecoroso para las mujeres a nivel de cultura. Entonces, cuando habla de esto, está hablando de primero rasurarle la
0: cabeza se rasuraba la cabeza, se le dejaba crecer las uñas y se le quitaba su vestido de cautiverio. Quiere decir la forma de vestir que tenía en, en su cultura. Ya tenía que vestirse al estilo israelita. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Okay? Cambiará su vestido de cautiverio.
1: O sea, cuando fue tomada cautiva, cuando perdieron la guerra. Luego
0: estará en tu casa y llorará a su padre y a su madre durante un mes. O sea, se le da un mes de duelo, de humillación y de quebrantamiento a través de rasurarle la cabeza y a través de dejarle crecer las uñas.
1: Ok, ya después... Eh, También los sabios dicen en cuanto a, a, a cambiarle de la ropa, cambiar la ropa, también tiene que ver porque esos vestidos eran bonitos o costosos. Ahora, porque las hijas de los pueblos no hebreos de la
0: antigüedad se adernaban en tiempos de guerra con el objeto de seducir a los demás con ellos ok o sea había un cambio de comportamiento en tiempos de guerra en esos países kenanitas porque muchas veces en esas guerras pues lógicamente uh, morían muchos varones porque más que todo eran los varones los que iban a la guerra entonces muchas mujeres en tiempos de guerra miles y miles de mujeres quedaban viudas
1: quedaban viudas quedaban solas porque sus esposos o sus padres morían en la guerra. ¿Ok? Ahora. Uh, el Eterno hizo
0: esto, hermano. Mire usted cómo el Eterno es de tenaz. El Eterno hizo esto como para no contravenir los deseos de las personas, de este caso de los varones, entonces, el Eterno hizo eso de que se cortara completamente la cabeza, que quedara calva y se dejara crecer las uñas y le quitaran esas ropas típicas ya de su pueblo o ropas costosas, eh, con el objeto de que la mujer de pronto, el, 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 el israelita la encontrara ya desagradable, o sea, ya no le agradara, y dije ah,
1: ya, ya no la quiero para mí, ya. Entonces, por eso dice el verso 14. Y sucederá que si no la desea, entonces deberá enviarla
0: por sí misma, pero no podrá venderla por dinero y no podrá esclavizarla, o sea, convertirla en una sierva en su casa. ¿Por qué? Porque la afligió. ¿En qué sentido la afligió? La afligió en quitándole sus costumbres a través de lo, de, lo que menciona aquí, de lo de la ropa, y también eh, cortándole completamente el cabello, dejándola prácticamente calva y dejándole crecer las uñas, que eso en esa época era antiestético, antiestético, se veía desagradable, las, las mujeres con las uñas largas como una forma de humillarla, pero también como una forma de parte del Eterno, para que ya el, el, el israelita ya no le diera como ningún, perdiera el interés por ella. Ok, ese era el motivo, porque eso está aquí a nivel de mandamiento. Esto, es, esto no son, aquí no estamos relatando costumbres, sino mandamiento, porque eso es lo que dicen. Aquí, exactamente, porque esto es el mandamiento de parte del Eterno. Por eso dice el verso 10: Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, mandamiento, y el Eterno tu elogio los entrega en tus manos y captures cautivos de ese pueblo vencido, derrotado. Si entre los cautivos ves a una mujer de hermoso aspecto y la ansías, podrás ya llevar, llevar tomarla como esposa, la llevarás al interior de tu casa. Ella se rasurará la cabeza y dejará crecer sus uñas. Ella se quitará su vestido de cautiverio y permanecerá en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre durante un mes. Después vendrás a ella y la poseerás y se convertirá en tu esposa. Y sucederá que si ya no la deseas, entonces deberás enviarla por sí misma. O sea, a su casa, a su país. Pero no podrás venderla por dinero y no podrás esclavizarla porque ya la afligiste, o sea, ya la humillaste. ¿Ok? Este es un orden que el Eterno dio para los casos de guerra y para los casos de prisioneros de guerra o cautivos. ¿Ok? Bendito el Eterno. Me parece interesante que el Eterno se haya ocupado de esto porque, lógicamente... En el judaísmo, hace muchos años, antes de Machía, se creó un
1: documento rabínico que tiene que ver con la, la, las guerras y las estrategias de guerra.
0: Entonces ese documento es muy importante porque ahí da lineamientos, estrategias para realizar una guerra y para el combate y para eso incluye hacer negociaciones diplomáticas para no guerrear para no pelear para no ir a la guerra o sea sentarse en una mesa de negociación y también las la, la, da lineamientos para el trato a los prisioneros para el trato en cuanto a, a, al botín de guerra que se podía traer a Israel y que no se podía traer Aquí está, eh, ahí se expresa más que todo lo que tiene que ver con las, con los ídolos, con la idolatría, con las estatuas, con, con todas esas cosas, en el sentido de que no se podían traer a, a la tierra de Israel porque profanaba la tierra de Israel. Ok, por eso ustedes recuerdan cómo el Eterno destruyó a, a una familia porque un hombre, un soldado, Viniendo de la guerra, sabiendo que no podía traer esas cosas Él se trajo un manto babilónico Y unas estatuillas y un oro Y lo escondió bajo su tienda Entonces, eso causó desagravio al Eterno Porque él se dio cuenta, el Eterno vio eso Entonces el pueblo comenzó a perder la bendición Por causa de, ese, de esa acción porque habían traído al campamento, que es sagrado, que es santo, habían traído una abominación, habían traído una, un manto babilónico, religioso. Entonces estaban profanando la tierra y el campamento. Este hombre fue culminado a, a reconocer que había traído esas cosas y mostrarlas, pero él de todas maneras fue ejecutado juntamente con su familia, porque había cortado la bendición del Eterno hacia todo el campamento por su mala acción, porque había desobedecido una orden directa de parte del
1: Eterno. Amén. Muy bien. Verso 15. Cuando un hombre tenga dos esposas,
0: una amada y la otra aborrecida, y ellas den a luz hijos para él, tanto la amada como la aborrecida, y sucede que el primogénito es de la aborrecida Ojo con esto entonces cuando llegue el día de heredar a sus hijos lo que él posea no podrá otorgar el derecho de primogenitura al hijo de la amada por encima del hijo de la aborrecida el, el primogénito sino no que deberá reconocer el derecho de primogenitura al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tenga a su disposición. Ya que él este primogénito constituye el principio de su vigor, a él le pertenece el derecho de primogenitura. Ok. O sea, antiguamente se, se permitía a los judíos Tener dos, una esposa o dos esposas o tres esposas, en fin. Pero en este caso habla de dos, que es la, la, el número oficial.
1: La primera que se llama la amada. ¿Qué, ¿Qué quiere decir
0: la amada y qué quiere decir la aborrecida? La amada es la esposa, por ejemplo, en el caso de Abraham, que tuvo dos mujeres. En este caso, Sarai o Sara era la amada. Y la otra, la sierva, era la que la, la llamaban la aborrecida. Así le decían, la aborrecida. No que el, el varón o el esposo la aborreciera, sino porque era aborrecida por la primera esposa, por la amada. O sea, la esposa oficial, llamémoslo así,
1: en términos modernos. Entonces dice... Por alguna circunstancia, el primogénito nacía de la aborrecida,
0: primogénito varón nacía de la aborrecida, aunque fuera, aunque el primogénito hubiera nacido de la aborrecida, no le podía quitar el derecho a ese niño de ser el primogénito. Eso es lo que está explicando aquí el eterno. Eh, por eso dice. Verso 16. Entonces, cuando llegue el día de heredar a los hijos, lo que él posea no podrá otorgar el derecho de primogenitura al hijo de la amada por encima del hijo de la aborrecida, el primogénito, sino que deberá de reconocer el derecho de primogenitura al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. Porque sucede que en el Medio Oriente eh, existía una especie de atracción o de,
1: o de darle una importancia muy grande al primogénito. Por ejemplo, en la cultura... Mishrim, o sea, egipcia.
0: En la cultura egipcia, el primogénito, varón, dentro de la familia era considerado un dios. o sea que en, en, en Egipto eran muy idólatras, eran muy paganos. Entonces, el primogénito en Egipto era considerado un dios dentro de la familia. Y eso todo lo veneraban, toda la familia le corrían y todo eso porque era el primogénito. Ok, pero en Egipto sí le, le, le lo adoraban, le, le rendían adoración al primogénito. Por eso es que el Eterno castigó. Más adelante dice que el Eterno castigó a los egipcios con sus propios dioses, o sea, con sus motivos de adoración. Los castigó con lo, con lo que ellos adoraban. El último castigo fue con la muerte de todos los primogénitos. O sea, el Eterno les dio duro por donde más le dolía a los egipcios, que fue con sus propios dioses. Y en este caso, el último fue con el primogénito. Por eso, todo primogénito de la casa de los egipcios, de familias y de animales y de reses todos los primogénitos murieron.
1: Eso fue tenaz. Eso fue tenaz. ¿Por qué? Porque en Egipto adoraban al primogénito.
0: Y en otros países como lo que era Canaán, Siria, y otros lugares así, ellos también tenían al primogénito en una supremacía y en una adoración y en una cosa tenaz.
1: ¿Ok? Entonces, ya el eterno eh,
0: enseñó al pueblo hebreo a no seguir esas costumbres de adorar a un primogénito pero sí a darle una importancia a todo primogénito porque el primogénito era la fuerza y el vigor del varón porque era su primer hijo varón ok entonces por eso el eterno legó ese derecho a todo primogénito de que de, 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 de recibía una porción doble
1: de la herencia. Una doble porción de la herencia. ¿Ok? Eso es tenaz.
0: O sea, el Eterno, por eso es que el Eterno, Él reclama para Él las primicias, las primicias, tanto de animales como de verduras y de plantas de cosechas, como también las primicias de de, de los hijos varones, que fueran primogénitos. Pero eso, esto solamente se, se, se llevaba era a los varones, no a las niñas primogénitas, sino al varón. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que el israelita, cuando tenía un hijo varón, tenía que redimirlo y se quería quedar con él. Si no se quería quedar con él, el niño crecía en la casa paterna hasta los 7, ocho años, y a esa edad lo llevaban al
1: templo. Y allá lo dejaban. Y se convertía en un levita. Que iba a trabajar toda la vida.
0: En el. Al servicio del Eterno. En el templo. ¿Por qué? Porque era el Eterno.
1: Entonces. Esto se hizo extensivo. A la descendencia de Aarón. Por eso usted ve. Que en. En Israel,
0: a nivel general, la tribu de los Kohanim, de los sacerdotes, ellos no recibieron heredad. El Eterno mismo les dijo,
1: yo seré su heredad para ustedes. Imagine usted la bendición del Eterno. Entonces,
0: cuando tenemos en cuenta todo este entramado de, 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 de lo que es la primogenitura, de lo que es el primogénito, que no está muy arraigado en nuestra cultura. Nosotros, si fue varón el primero, fue una niña el primero, pues eso no, no, no se le da como mucha importancia en nuestra cultura occidental. Pero allá en Israel sí, eso era una cosa muy arraigada porque venía a nivel de mandamiento. A nivel de mandamiento. ¿Ok? Hachem por eso dice, se le da una doble porción de todo lo que tenga a su disposición, ya que este primogénito constituye el principio de su vigor y a él le pertenece el derecho de la
1: primogenitura. El derecho de la primogenitura. Ahora, cuando dice de todo lo que tenga
0: a su disposición, de aquí se aprende que el hijo primogénito no toma el doble de aquello que debe llegar a la propiedad del padre después
1: de la muerte del padre. como si lo toma de aquello que ya posee el padre? O sea, esto
0: se hace a efecto cuando el padre fallece, pero en vida el muchacho es como el resto de la familia, como el resto de los hijos, normal. Porque si eso se extendiera a que el primogénito le tienen que dar la carne más grande, el plato más grande, la comida mejor, no.
1: Sino a nivel de heredad. A nivel de heredad. ¿Ok? Muy bien. Verso 18. Si un hombre tiene un hijo descarriadito,
0: rebelde, que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, a pesar de que ellos lo disciplinaron bien, pero él no les, eh, no les obedece. Entonces su padre y su madre lo, lo tomarán, lo sacarán a los ancianos de su
1: ciudad y al portal de su lugar. Al portal de su lugar. Y ellos
0: dirán a los ancianos, o sea, cuando dice al portal de su lugar, está hablando de la entrada de la ciudad. Porque antiguamente, lo que hoy en día llamamos la alcaldía, la alcaldía en, el, en la antigüedad, la alcaldía fungía en la entrada de la ciudad. En la entrada de la ciudad era donde se hacían los negocios, los juicios, los litigios. Ahí se hacía todo. Por eso dice aquí el verso 19 y lo sacarán a los ancianos de su ciudad al portal de su lugar, o sea, al lugar donde se emiten los juicios. Por eso se dice, mire usted,
1: cómo se entran los contextos, que Lot, cuando los ángeles llegaron
0: a Sodoma, en esos días Lot había sido nombrado alcalde de la
1: ciudad. Porque Lot estaba, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba en la entrada de la ciudad.
0: Entonces Lot los vio. Y va donde ellos, ¿por qué? Porque Lot estaba exactamente en la entrada de la ciudad. O sea, estaba fungiendo como alcalde. Luego de ahí entendemos cuando Absalón se rebeló contra el rey, contra su padre. ¿Dónde se rebeló él? En la entrada de la ciudad. Él se fue para la entrada y cuando alguien venía con algún litigio, con alguna situación que se presentaban, era ahí en la entrada de la ciudad, porque ahí era donde se, se estaba la alcaldía, eh, las cosas de los jueces, eh, todo se hacía ahí en la, en, en la entrada de la ciudad. O la, o la, ya, o la gobernación también se fugía, era en la entrada. Entonces, Absalón, en rebelión contra el rey, él ahí comenzó a juzgar, a emitir juicios en nombre del rey, porque él era el hijo del rey. Pero él lo, lo hacía favoreciendo a la gente para meterse la gente en el bolsillo y para tener seguidores, para que esa gente lo siguiera a él en su rebelión. Pero todo eso se desarrolló en la entrada de la ciudad. ¿Ok? Entonces, eh por eso es que aquí dice al portal de su lugar. No al portal del norte allá en Bogotá, no. Porque en, 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 y aquí en Medellín también hay un portal, portal del norte, centro comercial. Ok. Verso 20. Ellos dirán a los ancianos de la ciudad. Este muchacho nuestro es descarriado y es rebelde. No escucha nuestra voz. Es glotón, o sea, no vive sino comiendo y bebiendo. O sea, un muchacho perdido, completamente perdido, no quiere trabajar, no hace caso, eh, un dolor de cabeza tenaz. Entonces los padres lo llevan a los jueces. Entonces todos los hombres de la ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Así eliminarás el mal de tu interior y todo Israel escuchará y temerá. Ahora, de aquí se aprende que la condena del hijo rebelde precisa ser anunciada en un tribunal. Pulano fue lapidado por haber
1: sido un hijo descarriado y rebelde. ¿Ok? Muy bien. Ahora, según la... Regulación rabílica.
0: O sea, es bueno explicar estas cosas, hermanos, porque eso nos amplía el conocimiento. No que hoy en día vamos a hacer eso, porque eso hoy en día no se hace. Que usted tenga un hijo rebelde, marihuanero, ladrón y que no quiere ir a trabajar y con testón. Entonces, pues usted, eso
1: hoy en día no, no se hace. Pero no deja de ser un problema en la casa, un muchacho así en estas condiciones. Pero es bueno,
0: hermanos, tener conocimiento de todo esto, de cómo funcionaba la jurisprudencia en esa época. Porque cuando uno ya va al Nuevo Testamento, al Brijadachá, y alguien viene de donde usted hacerle una pregunta sobre alguna situación, usted va a tener de dónde responderle a esa persona, o darle una recomendación, un consejo. Eso es Torah. O sea, la Torah nos convierte a todos o nos llena de conocimiento acerca de las cosas de la vida a nivel familiar, a nivel social, a nivel en todas las áreas. Porque mire de lo que estamos hablando, de los, con, primero lo de la guerra, luego el, el botín, cómo se tratan los asuntos de, del botín de guerra. Luego aquí está hablando de... de, de luego hablaba de de la primogenitura, de las herencias, cómo se repartían las herencias antiguamente. Y hoy en día, pues, cuando usted le hace una pregunta acerca de herencias, pues hay que acudir primeramente a la Torah y luego a la legislación de cada país, porque todos los países no tienen la misma regulación en asuntos de, de herencias. ¿Ok? No todos tienen la misma regulación. Entonces acá está hablando acerca del... Del hijo con Tomás el hijo rebelde,
1: el hijo de Escarria ¿Ok? Entonces, primero, según los sabios, cuatro
0: son los individuos cuya condena a muerte precisa ser anunciada en un tribunal.
1: Primero, Ben Sorer Humoré el hijo descarriado y rebelde. Segundo, el
0: Saquen Manré, ¿se acuerdan que tratamos la vez pasada del Saquen Manré? Aquel, el sabio, miembro del Sanedrín, que desacata la autoridad del Sanedrín, ese es sentenciado a muerte también. Tercero, el Mesit, el que incita a la idolatría, ese también era sentenciado a muerte que eso es un delito grave en Israel, que un judío, hermanos, le diga a usted, ve, eh, aquí tengo esta tapitas esta este muñequito, me ha hecho muchos milagros, y le ha hecho muchos milagros a mucha gente allá afuera, ¿por qué no vamos y si lo adoramos? Eso en Israel se castigaba con la muerte, incitar a otro judío a la idolatría. Entonces, hoy en día, ¿cómo aplicaríamos esto hoy en día si alguno de ustedes se patrasea, no quiere seguir más en la Torá, en la obediencia al mandamiento, y, 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 la, y el hermano se va para, a, a los ídolos otra vez, se vuelve a los ídolos. Entonces, cualquier día llega donde cualquiera de ustedes y le dice, hermano, ¿cómo está? Chalón y tal, bueno, todo eso, ¿qué se le ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vas a volver a la comunidad? Ah, no, 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 yo, ah, no, yo no vuelvo por allá. Yo me siento bien. Mire que, mira que conocí a Sangullito. Y Sangullito, he escuchado testimonios así, le mete el cuento a usted. Testimonios así de sanidades, de milagros que le ha hecho a la gente. Y a mí también me hizo un milagro Sangullito. ¿Cómo le parece? Ah, sí, ¿cómo así? cuénteme. Sí, vea, yo tenía este problema. Y yo le prendí unas velas y hice unos rezos a Sangullito y me hizo el milagro bendito sea el, 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 el Dios. Y Sangullito también. Entonces, vea, usted que tiene ese problema, que, que tantos años con ese problema, ¿por qué también no, no, no adora a Sangullito y le pide para que le haga el milagro así como me lo hizo a mí? ¿Ok? Entonces... Ese comportamiento, hermanos, tiene que ser rechazado completamente. Usted a esa persona lo tiene que rechazar y decirle, vea, por aquí no vuelvan a apagar un incendio.
1: O sea, a esa persona se le corta hasta el saludo. No, hoy en día no, no se va a
0: sacrificar a esa persona, no se va a condenar a muerte, como sucedía antiguamente en Israel. Pero hoy en día, mínimo o máximo, cortarle la amistad a esa persona, de una. Cortarlo. ¿Por qué? Porque te está incitando a la idolatría y eso es una abominación delante del Eterno. ¿Cómo le ocurre? O sea, que una persona se si aparte de las raíces hebreas, de la fe, del levantamiento
1: hombre mínimo que se quede por allá tranquilo y no moleste. No moleste. ¿Ok? nos deje
0: tranquilo y que siga ya con su rollo y, y nosotros también lo dejamos tranquilo. O sea, no nos vamos a poner a, a juzgar que ese hermano vea lo que está haciendo, descarriado, que yo no sé qué, que, que se va a llevar el, el cacho. Sí. Bueno, tampoco. Cada uno
1: por su lado. Respe respeto. Tanto de acá para allá y de allá para acá. Pero si esa persona viene, hermanos, a visitarlos te usted a la idolatría, corte de una, de una, corte, usted banco qué pena, usted por aquí no
0: vuelva, usted sabe muy bien lo que dice la Torá sobre lo que usted me está diciendo, yo no niego que usted haya recibido un milagro, etcétera, etcétera, pero yo soy creyente en la Torá, yo estoy en la Torá, yo me debo al Eterno y el Eterno es el
1: único inefable y poderoso que hay, ok, o sea, o con esto, lo que voy a decir. La persona sí realmente pudo haber recibido un milagro. Ok. O sea, no vamos a negar un milagro tampoco. O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo.
0: Simplemente que un milagro o esa provisión o lo que haya recibido la persona no provino del
1: eterno, sino de las tinieblas. Así de sencillo. O sea, tenemos que madurar en eso, hermanos. Ok. Tenemos que madurar en eso. Pero el castigo para esa persona de parte nuestra, si nos viene a incitar
0: a la idolatría, es simplemente cortar. Cortar
1: y ya. No más. Y que el Eterno lo, lo bendiga. Amén. Entonces, por eso dice... Primero, el ben more el
0: hijo descarriado. El segundo, el saquelman re el sabio que se enfrenta al Sanedrín, o sea, a los ancianos. El tercero es el Mesit, el que incita la idolatría. Y el cuarto es el Edim-Somemim, los falsos testigos. Esos es también dignos de muerte. O sea, servir como falso testigo, eso es terrible, eso es espantoso.
1: Por eso está dentro de las diez palabras. No darás falso testimonio. Contra nadie. Ok. Entonces,
0: por eso es que la Torah cuando da mandamiento acerca de esto siempre dice.
1: Todo Israel escuchará y temerá. Utilizado aquí también, porque así está utilizado acá en el verso 21. Entonces
0: todos los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Y así eliminarás el mal de tu interior y todo Israel escuchará y temerá. O sea, el Eterno dio esto para que se haga públicamente es en el sentido para que nadie más adelante se quiera meter en un rollo de esos, de idolatría, de incitar la idolatría, de la rebelión, un hijo que se revele contra los padres, o el que sirva de falso testigo, o el que se quiera rebelar en contra del Sanedrín. Ahora, ¿cómo se aplicaría hoy en día el asunto del Sanedrín? Bueno, muy sencillo. Eso es hoy en día lo que llamamos las divisiones. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo.
1: Yo recuerdo hace unos años acá, vino un hermano de otra comunidad, diciendo que no se dice Yahweh, sino Jehová o Jehová, bueno, en fin, vino con ese rollo. Eso no es nada del otro mundo. Pero ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué hizo este hermano? Este hermano, él no
0: vino donde mí a, 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 a decirme las cosas, sino que él empezó a, a llamar a los hermanos por, por teléfono y a, y, a, y a decirles el cuento. ¿eh? El moré está equivocado, el pastor está equivocado, él no está incorrecto, él no está bien. Eh, vea, yo aquí tengo el estudio verdadero, yo aquí tengo la verdad. Y sí, tenía una cosa que yo lo no tengo aquí inclusive, ese estudio, y, y, y entonces empezó a incitar a los hermanos a decirles que, que, que salieran de ahí, que porque nosotros no estábamos en lo correcto, porque no decíamos Jehová, que había que decir Jehová, no Yahweh O sea, estaba armando una división y estaba levantándose en contra de la congregación. Entonces, cuando ya algunos hermanos me dijeron del asunto, que eso estuvo bien, entonces yo ya hablé con el hermano y con otros ancianos de la, de la comunidad Y delante de ellos pues se le dijo al hermano que no volviera a la, a, la, a la congregación O sea, se hizo un corte con esta persona Eso es lo que se llama el Saquen Mamre Saquen manre el que desacata la autoridad en la congregación con una falsa doctrina con una falsa enseñanza etcétera, etcétera. de aquí mismo de, del chat aquí donde estamos eh, se ha tenido que hacer eso con dos personas de que no o sea se les corta de, 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 de aquí del chat porque vienen con, con otras cosas y las quieren imponer, y, o sea, armar una división interna. Ok, eso es a nivel de este tiempo. Ok, entonces por eso es que este, este tratado rabílico comienza diciendo, cuatro son los individuos cuya condena a muerte precisa ser anunciada en el tribunal. El hijo descarriado el sabio que desacata la autoridad del Sanedrín, o sea, la rebelión, el mesit, el que incita la idolatría, y los falsos testigos, los que sirven de falsos testigos en algún juicio, en algún caso. Porque eso, hermanos, es aberrante. En este momento, en las cárceles, en cualquier parte del mundo, hay gente inocente, porque los condenaron fueron declarados culpables porque compraron falsos testigos que declararon en contra de esa persona y lo condenaron por el, por el testimonio de esos falsos testigos. Yo no sé cómo hace esa gente para seguir viviendo y vivir sabiendo que en la cárcel hay alguien que está pagando una, una condena por un delito que no cometió y por causa de ellos. Eso es tenaz. Esa gente, hermanos, les espera un castigo muy fuerte, muy bravo, de parte del
1: cielo. ¿Ok? Variuca Chen. Muy bien, continuemos. ¿O alguien quiere decir algo, preguntar algo? A ver, participen, hermanos. A ver, hermano Ángel, hermano Freddy. Hermano Agoberto. Mano Michael,
0: ¿quiere, ¿quiere afirmar algo más, aportar algo sobre esto? Hermano Ángel, bien pueda.
2: Gracias, Rap. Buenas tardes, hermanos. Rap, fíjese que hace ocho días habló del tema de, del capítulo de Daniel 14 de Susana. Y, y fui a leerlo, Rap. Y precisamente, como usted está mencionando, eh, ahí está muy tenaz el asunto porque los que levantaron el falso testigo hablando de esto eran los propios jueces. Pues es tremendo que la propia autoridad, que el juez, el que está juzgando a todos, eran jueces que eran sobornados. Y ellos mismos idearon eh, cómo eh, pues la deseaban. El, el, la Escritura dice que ellos de empezaron a desear a Susana. De empezaron a desear. Sabía que ella diario hacía Tevilá me gustó mucho esa parte, diario hacía Tevilá, en medio de, de un huerto un jardín, y entonces ellos tramaron este, seducirla y bueno, trataron de manchar su nombre y al final Daniel pues habló por parte del de, de Eterno y, y se aclaró todo, y todo lo que ellos habían deseado, la muerte también lo mencionó usted rap hace ocho días que la persona, la idea que tiene de hacer con esa persona se le voltea entonces ellos querían matar a Susana y al final Daniel habló y bueno, ustedes usted saben la historia, ¿no? Que, que los dos jueces fueron muertos. Así que, bueno, a la colación sería mi aportación.
0: Sí, eso es tenaz, hermanos. O sea, eh, bueno, los que tengan Biblia Católica, hermanos, lean Daniel 13, 14 y 15. O sea, ahí en este caso de Susana, pues ella fue librada gracias al Eterno. Pero cuando leemos la historia de Nabot, él sí no fue librado, él sí si murió. Él sí murió a manos de Jezabel. Por eso es que esa mujer pasó a la historia como una malvada. Y su nombre perdura hasta hoy en día a través de las mujeres que se vuelvan malvadas. Las, las, las
1: llaman las que tienen el espíritu de Jezabel. Un hombre malo, malvado.
0: Bendito sea el nombre del Eterno. Con estos, sí, con estos miembros del Sanedrín, hermanos, allá en, 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 en Daniel, eso fue una perversión de la misma ley. O sea, la misma ley pervertió el derecho. Tenaz. Hermana Zenia.
3: Sí, yo, yo le iba a decir, yo la tengo, la, la Biblia católica, pero en el mío no sale como... No sale como en Daniel, sino sale Susana. So, sale el libro de Susana y ya lo había leído también y es bastante, le voy perdone por tomarle su palabra tenaz, porque sí se ve como, como ellos uh, calumnian a, a la pobre Susana y, y quieren y la echan ya para, para matarla. Y, o sea, para que ponerla como para que la maten y que todo viene a. a pasa lo contrario, so, a ellos les sucede lo que eh, ellos tenían predestinado para ella, solo por la, por la mentira y la calumnia, que tristemente lo vemos a cada rato en nuestra vida diaria. Pero orar al Eterno por, por esas personas que hacen eso. Esa era mi, mi
4: aportación.
0: Gracias, hermana. Muy bien. Mire que en estos días aquí en Colombia, eh, sentenciaron a 80 meses a un fiscal. A un fiscal aquí, porque él tenía un caso de un, de un delincuente, de un prisionero, y a esa persona, este fiscal, le ofrecieron mucho dinero en dólares. Creo que fueron como oh. 60 mil dólares le dieron para que, para que estorbara la sentencia al delincuente que, que, tenía, que tenía la ley. O sea, estorbara la extradición, estorbara el juicio, que hiciera cosa a favor del prisionero, que era culpable, pero... Le dieron dinero para que él le estorbara y le litigara dentro, allá adentro, para que declarara inocente a la persona. Y estos días, precisamente, a ese fiscal le dieron 80 meses de prisión. Hermana Beatriz.
4: Salud, More. Tengo una Shalom. pregunta y una pequeña confusión. Eh, en el capítulo de Deuteronomio la semana pasada creo, no estoy con, con segura, íbamos que creo por el, por el 21, entonces yo me encuentro como perdida, porque acá en el 26 dice, para saquita voz ¿cierto? Y acá dice, en el 21, y te sé. Entonces, no hay como concordar con la escritura, con la clase de hoy, eso me tiene un poquito confundida, porque aquí en el capítulo 10, Dice otra cosa, en el 26 y en el 21, que fue donde quedamos. Entonces, mi pregunta es: ¿por dónde vamos? Ahí sí me estoy como un poquito confundida.
5: A ver, dígame la, la cita, hermano Freddy. Mi moré, chalón, chalón. Ve que, que tan extraño. Yo también concuerdo con la hermana Beatriz, yo soy más perdido que el hijo de Limber o que haga el día de la suegra de More, que yo yo estudié hoy Deuteronomio 26, ¿Ah? No sé por qué estoy confundido con el, con la paracha el día de hoy. Entonces cuando cuando yo lo, colo lo coloqué por el por el por el por el interno que, qué capítulo estaba perdido. Pero bueno, interesante. More otra cosa en mi Biblia en esta Biblia católica que mi mamá la tiene hace 60 años, me aparece solo hasta Daniel 14, Daniel 15 no, no me aparece, quería como, como hacer ese, ese comentario, pero bueno, interesante lo de la paracha, pero totalmente perdido porque, bueno, estudié, fue kitabó, pero bueno, saludos Moré.
3: Moré, perdón, perdón. hermana C. Um, le tengo la, la, la respuesta al hermano Freddy. Sí, eh, hasta Daniel está, creo que hasta el 14 o el 15, pero eh, Susana es la continuación de ese, de Daniel, aparentemente, eh, de acuerdo a lo que escuché anteriormente, usted no nos lo explicó así, pero eh, Susana es el, el siguiente capítulo de Daniel, después que termina Daniel. Continúa Susana, está en la Biblia católica y de ahí fue que me guié yo para no confundirme también, porque tengo la mía igual que la suya, hermano Freddy.
0: A ver, pero bueno, aclaremos lo que dice la hermana Beatriz. Hermana Beatriz, si usted tiene el texto de, de Deuteronomio 10, vamos a hacer la comparación de los textos. ¿Cuál es la cita de.?
4: Lo estoy buscando, mi un palmita para poder yo ubicarme, porque todavía no he podido ubicarme. Mi, mi Moret, si no
5: le molesta, ya
1: que Ay, ya. con la hermana seria.
5: Ah, bueno, bien pues, hermana
1: Tris.
4: O sea, el 10. En la que dice, quítese, ¿verdad? La para allá, hoy, pues, debería, no sé, así dice, cuando salga de la guerra sobre tus enemigos, acento Elohim, les entregará a tu mano y tomará prisioneros entre sí, los prisioneros piensen una mujer hermosa y desearse podrás tomarla como esposa. Entonces, ese es un ejemplo, ¿cierto? Acá en el 26, one moment.
1: 10. No, pero ¿cuál es la primera cita, hermana?
4: Eh, 21.10 de autonomio pero la parasha dice 21, que es quítese.
0: Esa es la que yo, hasta donde yo creo que quedó. 21.10 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el eterno tu Elohim, los entrega en tus manos y captura a su pueblo como cautivos. ¿Esa es la misma
1: cita
4: que usted tiene? Ajá, sí. Pero entonces usted da hoy otra para allá, ya se saltaron varios números o varios versículos. Y dice, quita vos, que es el tema de hoy, ¿cierto? Que sí, more. Entonces, en el 10 dice, siendo así, 26, 10. Dice, y ahora aquí traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú me has dado a Hashem. Entonces deberás colocar antes Jacinto Elohim y deberás presentarte antes Jacinto Elohim, después deberás regocijarte con todo el bienestar que Jacinto Elohim te ha brindado a ti. Entonces esa es mi confusión, no sé, pues de haber sido así.
0: La otra cita es que, ¿26 qué?
4: 10. Que es 26. el tema de hoy que dice Parashat y Tabo. 26:10. Sí, porque antes te faltaría la 22.
0: Chaló, mis hermanos, perdón, Moré. Es que la paracha, el día de hoy, Kitetsé, va de Deuteronomio de Barim 21:10 a De Barim 25:19. Uh -huh. Esa es la paracha. Perdón,
3: el libro del, del, del More. La número. Ah, amén, hermano. Así es. Yo estoy leyendo igual que como usted. So, yo tengo para Cháquita Y es desde el 21, como el, el, el More dijo, el 21-10. Comenzando. Sí, es so, que la. la... Ahí en yo también.
0: Eh, la para de hoy, que se llama Se comienza en Deuteronomio 21.10 y termina en Deuteronomio 25.19, o sea, no hemos llegado al 26, el 26 ya se llama la Parachá Kitabó, que es el próximo Chabat. Entonces, a mí
4: me pareció escuchar
5: mal entonces. Estoy yo errada. Ya. Mil, mil disculpas, mi madre, porque a mí también me pasó igual.
1: Muy bien. Vamos a...
0: Estamos en el capítulo 21, verso 22. Ojo, pues. Que aquí vamos a entrar en otra cosa más interesante todavía. Dice. Si un hombre comete pecado cuya sentencia es la muerte. Deberá morir y lo colgarás en un madero. No dejará su cadáver durante la noche en el madero, sino que ciertamente lo sepultarás ese mismo día. Ya que un colgado es un insulto al eterno y no contaminarás tu tierra que el eterno tu Elohim te entrega como patrimonio. Bueno, aquí habla, ahorita leímos los cuatro formas o delitos que dan sentencia de muerte en esa época. Ya lo, ya lo vimos, el Benchorer, el Saquen Re, el Mesit y el Edim Somemim. Bueno, entonces aquí, siguiendo sobre el mismo tema, en el verso 22, dice, si un hombre comete un pecado cuya sentencia es de muerte, deberá morir. Lo colgarás en un madero, no dejarás su cadáver durante la noche en el madero, sino que ciertamente lo sepultarás. Porque si se deja colgado en el madero, es una abominación. En el Brihadachá, en uno de los evangelios, dice, maldito aquel que es colgado en un madero. eso es lo que vamos a mirar ahora. Hermano Freddy, ¿qué vas a decir?
5: No, 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 mi more. Contento y, y apenado a la vez porque, no no sé, estoy despistado. Me va a tocar ir a Guarne esta semana. Estamos a comer pescado more, porque <ríe> penarse.
0: Pero en qué está en qué está despistado?
5: No, no, en lo que le dije ahorita, que estaba, eh, le estudié, fue Deuteronomio 26 en adelante, no la, no la paracha de hoy. Mil disculpas ah, mi hermano este todos los hermanos.
0: Sí, 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 ya entiendo, no problema. Bueno, entonces, vamos a, a los evangelios.
1: Porque en los evangelios está el contexto, eh, el porqué, el afán de los discípulos
0: teniendo en cuenta que Yeshua falleció exactamente a las tres de la tarde. Y ese día era previo de, de,
1: de un chabatón de la fiesta de Pexac, era previo. Entonces, si hubieran dejado el cuerpo de Jesús ahí, lo
0: hubieran, lo hubieran tenido que dar pasar tres, cuatro días, tres días. O sea, ir al domingo en la madrugada, no, sería un desastre. Porque recordemos lo que le pasó a Judas. Ese mismo día Judas se ahorcó. Pero a Judas sí no lo recogió nadie. No se sabe por qué. O fue que Judas fue y se ahorcó en un lugar donde no iba, había mucha gente, donde no había gente. Porque el juez se buscó un voladero por allá, un barranco, y ahí se ahorcó y nadie, nadie alcanzó a verlo como para que lo hubieran tomado el cuerpo de él y lo hubieran enterrado antes del anochecer. Entonces, el cuerpo de, de Judas, de Yehudá, sí quedó expuesto durante esos tres días. Por eso es que el, el, el cuerpo se reventó, se reventó y las entrañas cayeron ahí abajo. Eso fue una, una, una cosa tenaz. Pero bueno, en cambio a Yeshua, a Yeshua sí rápidamente le dieron sepultura antes de que cayera la noche. Y el mismo evangelista dice que pues hace alusión sobre ese sobre ese hecho el por qué había que enterrarlo rápido porque la Torah eso estamos leyendo la Torah mire lo que dice aquí el verso 22 verso 23 no dejará su cadáver durante la noche en el madero sino que ciertamente lo sepultarás ese mismo día ya que un colgado es un insulto al eterno. Un colgado es un insulto al eterno. Bueno,
1: yo estoy buscando en la cita eh, donde habla de, donde menciona este texto. donde menciona este texto de, de, de,
0: de maldito aquel que, que es colgado en un madero, o que no dejarás
1: un cuerpo ahí afuera en la noche. Ok. Es Gálatas 13. Tres, tres, bro. Gálatas y mueve. 3 13
0: A ver qué dice Gálatas
1: eh, así, ah, el Mesías nos libertó de la maldición de la Torah.
0: Hecha maldición por nosotros porque está escrito:
1: Maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito el que es colgado en un madero. Entonces. Nos lleva a Deuteronomio 21, 23. Exactamente lo que
0: estamos leyendo. Ya que el colgado es un insulto al eterno. Ok. Está bien. Bueno. Aquí tenemos debemos tener en cuenta dos aspectos. Yo aquí tengo un libro rabínico y hay una cita que habla acerca
1: de, de este proceso de, de, los, de los que colgaban en el madero, en la estaca. Dicen. Dijeron los rabíes, si dijera lo escrito
0: en caso de que peque, tendrás que colgarlo. Dijo otro, yo diría que es colgado y luego muerto, como hace el gobierno. Mira aquí una, una cita, como hace el gobierno. ¿Qué quiere decir? Cómo, ¿A qué gobierno se está refiriendo? A los romanos. Porque los
1: romanos también tenían la costumbre primero de. Viva la persona, la colgaban en la estaca. Y la persona moría ya. Pero en Israel, algunos. Que muriera fuera ahorcado. O, o quemado o de otra forma.
0: Luego a esa persona que fue ejecutada, que ya estaba muerta. Luego lo, lo llevaban y lo colgaban a un madero. Ok, entonces cuando yo leo esto se me alumbra el bombillo, como dicen, como dicen muchos. ¿Por qué?
1: Porque luego va uno al libro de Esther, capítulo 9. En el libro de Esther, ah,
0: ella se presenta al rey de nuevo sorpresivamente y el rey le extiende el cetro en señal de que la, le permite entrar al lugar. Entonces ella le hace una petición al rey, le dice, eh, Rey, permite que los hijos de Amán, que ya habían matado el día anterior, que ya estaban
1: muertos, mañana sean colgados, que fueran colgados, sea en una horca o en una estaca. Entonces, entonces yo dije, bueno,
0: eso en la época de Esther era una época en que ya la Torah ya, está, ya había estado establecida, ya estaba establecida la Torah. Okay. O sea que esta, esta muchacha Hadassah o Esther, ella tenía conocimiento lógicamente de sobre estas cosas porque ella también manda colgar o ahorcar unos cadáveres de, de personas que ya estaban muertas, que recién las habían matado, pero no las habían sepultado todavía.
1: Entonces por eso dice, eh, por eso dice la escritura, si lo hicieren morir y lo colgaréis. Primero lo hacen morir y luego lo cuelgan. ¿Cómo se hace? Hasta hace poco postergan el fallo
0: hasta antes del crepúsculo, o sea, antes de que anochezca. Luego pronuncia la sentencia y le dan muerte y después lo cuelgan. Uno lo ata y otro lo desata. ¿Para qué? para dar cumplimiento al mandamiento de colgarlo. O sea, que lo descuelgan inmediatamente después de haberlo colgado. ¿Ok? Entonces, por eso vemos el afán de los discípulos de enterrar a Yeshua, porque en el proceso de, de, de que él murió
1: exactamente a las tres de la tarde. Démosle media hora de la impresión de la muerte. Tres y media. Luego,
0: la discusión con los romanos. Permítelos bajar el cuerpo que tal y tal cosa. Y los romanos, no, no lo bajan, por favor. Entonces, ahí entra un hombre que se llama José de Arimatea. Que él fue al pretorio para pedir permiso de que le permitieran tomar el cuerpo de Yeshua para enterrar, para sepultar José de Arimatea. Entonces, él hizo esa vuelta. Le dieron el permiso y póngale que se hayan demorado una hora en ese trajín de, 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 de que sí, que no, que sí, que no, y todo eso, porque ya los romanos tenían el control en ese momento de la situación. Ok, entonces, o sea que cuando mientras descuelgan el cuerpo, lo en medio lo envuelven en una sábana, en una mortaja, medio le echan un poquito de perfumes. Porque no hay tiempo. No hay tiempo. Entonces luego de ahí. Ya lo llevan a, a una tumba que estaba ahí cerquita. Una tumba nueva para estrenar. O sea que nadie más la había usado. Entonces ahí lo sepultan porque ya, ya va a anochecer. Y ya comienza la fiesta.
1: Por eso es que corrieron los discípulos para eso. Entonces ¿qué pasa? Por eso el afán. De, de sepultar al Mesías.
0: Primero porque tenían que cumplir el mandamiento. Por eso dice verso 23, lo sepultarás ese mismo día, ya que un
1: colgado es un insulto al Eterno. ¿Ok? Un colgado es un insulto al Eterno. Entonces miren lo que sigue enseñaron los sabios y los colgaréis de un tronco podría ser tanto
0: un tronco cortado o un tronco plantado por eso dice lo escrito lo enterrarás lo enterrarás dice dos veces por lo que se deduce que es un tronco que solo debe ser enterrado y no un tronco que primero debe ser derribado y luego enterrado por eso es que el texto dice dos veces la palabra, lo enterrarás, enter lo enterrarás, lo enterrarás. ¿Se acuerda que las pasadas explicamos? Porque esa técnica en la escritura hebrea, cuando duplica la palabra dos veces, la primera dice una cosa y la segunda dice otra cosa. O sea, entender una cosa y la segunda entender otra cosa. Y hay que aprender a manejar esa parte, porque se repiten palabras en, dentro de un texto. ¿Amén?
1: Okay. Ahora. Lo que está diciendo acá, hermanos, es que el tronco o la estaca donde colgaban a una persona en Israel también era enterrada o era quemado.
0: Unos lo quemaban y otros lo enterraban. O sea, ese tronco donde había sido donde había muerto un ajusticiado no se podía usar para da, a traer para otros usos, como leña, o hacer un mueble, o, o un poste de alumbrado. No, tenía
1: que ser enterrado también. El tronco. Hermano Freddy. ¿Sí, hermano Freddy? Bueno. Entonces... Entendemos esta parte,
0: hermano, o sea, esos son, son detalles que cuando uno lee los evangelios, uno ya entiende el por qué los eventos, cómo se desarrollaban los eventos, uno lo entiende a través del de estudio de la Parachá, de la Torá, porque
1: ahí están todos los detalles, el mandamiento, etcétera, etcétera. Ok, ahora. Eh. Mire esta parte. Equivale a decir que es colgado por blasfemia,
0: etcétera, etcétera. Se ha enseñado, dijo el rabí Meir. Se cuenta la siguiente parábola, una historia. Esto puede compararse al caso de dos hermanos mellizos que vivían en una ciudad.
1: A uno lo nombraron rey y el otro se dedicó a asaltar caminos. De ladrón.
0: Este último, el ladrón, el salteador, lo, lo arrestaron y lo colgaron por orden del rey, o sea, por orden de su propio hermano.
1: Y todos los que lo veían cuando estaba colgado, la gente decía: Miren, está colgado el rey. Entonces el rey dio la orden de que lo descolgaran.
0: Entonces otro rabí pregunta, bueno, ¿y cómo se entiende eso? ¿Qué quiere decir? Es como si uno dijera, no es leve. En tal caso, otro objeto y dijo, debería decir, me pesa la cabeza, me pesa el brazo.
1: ¿Ok? Porque todas las cosas resultan livianas. Entonces. ¿De
0: dónde se deduce que cuando uno deja a su pariente muerto sin enterrar el en la noche, viola una prohibición. Otros dicen, ¿en qué parte de la Torah? Preguntó un rabí. Se habla de que se deben enterrar los muertos. Por eso el versículo dice, lo enterrarás, lo enterrarás. O sea, duplica la palabra. Duplica
1: la palabra. Eso es tenaz. Muy bien. Entonces, por eso en, en esa época los
0: sentenciados a muerte que los, los colgaban en un madero, hermanos, y los que morían ajusticiados de otra manera, ahorcados o quemados o lapidados, tenían que ser enterrados ese mismo día que murieron. No se podía dejar de un día para otro. Y hoy en día aún se conserva esa costumbre no solamente con los ajusticiados, sino con el judío que muera de otro tipo de causa de muerte, también tenía que ser enterrado el mismo día. O sea, en la cultura nuestra, la cultura occidental, se le pone mucho énfasis a acompañar los restos mortales de la persona y retenerlo lo, el, el, lo más posible.
1: Pero en la cultura israelita se entierra rápido, pero sí se honra su memoria, más
0: días, porque a partir de, de ese día del entierro a la, empieza a una ceremonia de duelo que dura siete días, se escoge una casa de la familia, puede ser la misma casa del difunto, se cubren las fotografías, los espejos que hayan, se cubre todo con nuestra para que nadie mire su imagen ahí, y se guarda una ceremonia que dura siete días. La gente no se puede bañar, la persona no se puede bañar, la persona no puede arreglarse el cabello o acicalarse, si es una mujer, que pintarse, que arreglarse, todo eso. Eso no se hace durante siete días. Y se viste ropa lo más sencillo que se pueda, lo más sencillo o lo más ordinario que se pueda en ropa. Esta ceremonia de duelo dura siete días. A los siete días ya la persona vuelve a su vida normal. Bendito el eterno. Entonces viene la pregunta. ¿el ¿Por qué se cubren los espejos o todo lo que sea de vidrio? O sea, fotografías
1: y todas esas cosas así. Una es. Porque. Si en esos, como esos vidrios y esos espejos,
0: para que una persona no, no viva de la vanidad como se vive normalmente todos los días, que la persona se vive mirando al espejo, a ver cómo está el peinado y todas esas cosas, cómo me veo, todo eso, porque está en un periodo de duelo. Pero también, la otra es, porque los espejos en ese tiempo de recogimiento, de duelo, que, de sufrimiento que tiene la persona por la partida del pariente. Entonces, a través de los espejos, ya sabe que hace años explicamos acerca de que los espejos son peligrosos, porque los espejos son puertas no astrales, no tienen otro nombre, son puertas dimensionales por donde pueden entrar los demonios. Entonces, si hay un espejo y una persona está en un estado de dolor por la pérdida del familiar, esa persona en medio de su desespero, si se descontrola la persona, los demonios pueden utilizar esos espejos, esos vidrios, para eh, entrar dentro de la persona y hacerle daño. Entonces, por eso también se, pone, se cubren todos los espejos de la casa para evitar este tipo de situaciones.
1: Ok, muy interesante esa, esa, esa parte. Ok. Eh, estamos en el verso. Capítulo 22 ya.
0: Dice, no verás el toro de tu hermano o su oveja extraviados y te esconderás de ellos. Ciertamente has de regresarlos a tu hermano. Y si tu hermano no está cercano a ti y no lo sabe, lo meterás al interior de tu casa y estará contigo hasta que tu hermano inquiera o pregunte por el, 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 el animal perdido. Entonces se lo regresarás. Así harás con su asno, así harás con su vestimenta, así harás con cualquier pérdida de tu hermano que se pierda de él, no podrás esconderlo. No verás el asno de tu hermano o su toro caído en el camino y te esconderás de ellos. Ciertamente deberás levantarlo junto con él, o sea, junto con la carga.
1: Esto, hermanos, está hablando es de que si usted se encuentra algo en la calle. Hoy en día,
0: en este tiempo moderno, un reloj, un celular, una billetera. Usted la toma, pero usted no se va a quedar con
1: ello. Y se va a quedar calladito. No. Eso es lo que dice, no podrás esconderte. O sea, ocultarlo. Si no, si es un animal,
0: lo lleva para tu casa. Si es una billetera, un celular, llévalo para tu casa. Y cuando, cual, si escuchas a tu hermano, eh, ¿cómo te parece que se me perdió el celular? ¿Se me perdió el caballo? ¿Se me perdió una vaca? ¿Se me perdió tal cosa? Tú no lo has visto por ahí. Usted dice, no, yo no he visto nada. Siento que usted sí lo tiene. Eso es lo que está hablando este mandamiento.
1: Deberás devolverle lo que encontraste. Ahora, cuando uno va a la jurisprudencia, a la legislación, porque hay legislación sobre eso, si no aparece el dueño, entonces usted va a los ancianos de la ciudad y usted les dice, Vea, señores
0: jueces, ¿cómo les parece? Me encontré un toro perdido por ahí, lo vi en mi finca, yo sé que ese toro no es mío, lo tuve en mi casa, lo estaba alimentando, lo estaba manteniendo con vida y el dueño no aparece. Yo he preguntado por todas partes y nadie da razón de eso, ¿qué hago con el toro? Entonces, los ancianos, los jueces, le dan un get, un documento. La, no, una ketubá, le dan un documento diciendo, exponiendo la situación de que eh, la, la persona tiene el toro, han pasado tantos días, no aparece el dueño, la persona voluntariamente ha buscado, ha dicho, ¿quién es el dueño de un animal? y nadie aparece, no aparece el dueño. Entonces, le dan un documento y le dan la propiedad de ese animal a la persona que lo encontró.
1: Entonces, dicen, porque vienen las preguntas. Bueno, si a los meses aparece el dueño, ahí sí apareció el dueño. Entonces el
0: dueño, la persona le va a presentar el documento que le dieron los ancianos, los jueces. Entonces la persona dice, no, usted me lo robó, ¿qué tal? Yo lo voy a llevar a la corte. Entonces la persona va ante los jueces y los jueces le, le dicen, bueno, ah, ah, usted es el dueño del animal, pruébeme que usted es el dueño del animal. Si la persona presenta pruebas, entonces... Puede recuperar el animal, pero le tiene que dar una cantidad de dinero al que sostuvo el animal por mucho tiempo, lo alimentó, lo cuidó y fue a la corte, demostrando que ya es propietario del animal. Entonces la persona tiene que exponerse a pagar para el rescate del animal. Si es mucho dinero, la persona dice, ah, no, eso es mucho dinero, mejor quédese con el animal, se lo dejo y así se transa el asunto. Entonces, eso es lo que está hablando estos dos versículos. Por eso dice: así harás con su asno, con su vestimenta, y así harás con cualquier pérdida de tu hermano que se pierda de él, no podrás esconderlo o esconderte. Y no verás al asno de tu hermano o su toro caído en el camino y te esconderás de ellos. Ciertamente deberás levantarlo junto con él, o sea, ayudar que el animal por el peso de la carga se haya caído no sea capaz de levantarse usted va a ayudar al animal a levantarse para que continúe su camino verso 5 no habrá una prenda masculina sobre una mujer y un varón no se vestirá con el vestido de una mujer pues abominaciones para el eterno tu elohim
1: todo aquel que haga esto ojo con esto es un solo versículo Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? No
0: habrá prenda masculina sobre una mujer y un varón no se vestirá con el vestido de una mujer. Pues es abominación.
1: Esta prohibición, hermanos, se centra más que todo para cuando un hombre se
0: viste de mujer o una mujer se viste como un hombre para asuntos de
1: promiscuidad sexual. O sea, para hacer cosas malas. ¿Ok? Para hacer cosas malas. Eh,
0: igualmente, si una mujer se viste con ropa masculina y cuando lo hace con intención de cometer inmoralidad sexual, esto se aprende del hecho de que la Torah habla aquí de abominación. Abominación. Lo cual implica que la prohibición aplica cuando hay una intención de cometer algo abominable, como es la inmoralidad. O sea, el lesbianismo o el homosexualismo o la, los travestis, todas esas cosas así. Eso es lo que la, la Torah llama porque es abominación
1: para el eterno. Pero esto también incluye que un varón se ponga
0: cosméticos en la cara, se ponga adornos femeninos en la
1: cabeza o en el cuerpo. Se ponga adornos. ¿Ok? También aplica eso ahí. Entonces, pues por eso hoy en día, pues que
0: se está viendo tanto esa cuestión de, de uno ver hombres, muchachos jóvenes, que eso se despidan las las, las las cejas y, y se pintan y se hacen eh, cosas en el rostro que son más bien típicos de, de las mujeres. Eso no está bien. No está bien para nosotros, los varones. ¿Ok? Como también. Una mujer tratando de, de, de hacer gestos o de vestir como viste un varón y de tratar de hablar como un varón. Entonces, todo esto es llamado en la Torá una abominación. Porque el hecho de que se hayan cambiado de ropa
1: no quiere decir que hayan cambiado de personalidad, ya que todavía se distinguen como son. La prohibición
0: aplica es si el acto realizado de, de, de vestirse
1: diferente a su sexo conduce a cometer actos sexuales prohibidos. Ok, o sea, para la promiscuidad. Para la promiscuidad. Muy bien. Verso 8. No. Verso 6. Si por azar. No dice casualidad, sino por el azar. Se halla el
0: nido de un pájaro delante, detiene el camino en cualquier árbol o sobre la tierra. Y tiene crías o tiene huevos. Y la madre está echada sobre las crías. O sobre, no tomarás a la madre estando ella sobre las crías ciertamente alejarás a la madre y entonces tomarás a los hijos para ti a las crías para ti a fin de que te vaya bien y prolonguen los días o sea si usted se encuentra un nido y en el nido hay huevitos hay huevos o hay crías
1: entonces si usted es un cazador que se dedica a eso la Torah manda no que tome la madre sino las crías,
0: porque si tomas la madre, ¿qué va a pasar con las crías? Las crías se van a morir de hambre. Van a llegar otros animales depredadores y se van a, a comer las crías. Y si tomas la madre, estás reduciendo la población, porque si, si te comen la madre, o sea, el, 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 el ave madre del el animal, entonces no van a haber más aves. Esa, esa no, va, no va a volver a, a poner huevos. Entonces, es una forma de reducir la población. En cambio, si toman las crías, la madre sigue ahí y puede volver a poner huevos sin ningún problema y se mantiene el, el, el número de aves normal dentro de la naturaleza. O sea, es una forma de controlar la natalidad, controlar la, 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 los animales para que no se pierda, porque usted sabe que actualmente hay muchos, muchos animales que hoy en día ya no existen. ¿Por qué? Por la caza indiscriminada y desordenada de esos animales. Los acabaron. Por eso hoy en día, lo que son las jirafas, los elefantes, ya se cuentan, porque ya no hay muchos. Y otros animales eh, depredadores. Ya no existen o están muy reducidos y lo están cuidando para que no lo acaben, porque si no, ya desaparece ese animal de, del escenario de la tierra.
1: Entonces, por eso, en Estados Unidos, por ejemplo, allá cuando una persona va de pesca,
0: allá hay un control de pesca muy estricto. Si usted viene de pescar y lo pasa, lo para un policía de, de pesca, no me acuerdo el nombre, ellos. No te piden la licencia, te piden es ¿Y qué? ¿Qué pescaste? ¿Qué tomaste? Entonces, usted les destapa la, la nevera donde tiene la, lo, lo que pescó y ellos van a mirar. Porque hay un tamaño y hay cierto tipo de animales que se pueden pescar en determinados periodos del año. Hay unos animales que están prohibidos en ciertos meses del año, no los puede pescar. Si usted los pescó, vuelva al agua. ¿Por qué? Porque es periodo en que esos animales están en, la, en, en poner huevos, en reproducción, en, en todas esas cuestiones. Y no se puede alterar la, la, la reproducción de esos animales. Entonces Eso ha permitido que, que siempre hayan peces, que siempre hayan animales, etcétera, etcétera. De igual manera, hay unos dos o tres meses, no recuerdo, donde se permite la caza de cocodrilos. La cacería de cocodrilos, pero eso dura como dos o tres meses, hermano Michael. Yo no me acuerdo bien, el hermano Michael sabe eh, la, la, sobre la caza de cocodrilos. Entonces, los cazadores de cocodrilos se preparan Exacto. durante todo el año, ¿sí, hermano Michael?
2: Eso es en los Everglades, en la Florida, que abren la licencia para cazar como tres meses, algo así.
0: Exacto, tres meses. Porque los cocodrilos y los caimanes se reproducen mucho. Y cuando hay demasiados caimanes, ¿qué pasa? Se van a las ciudades, a los barrios. Y es un peligro porque matan a la gente. Entonces, para mantener un equilibrio, para mantener un equilibrio, el gobierno da una licencia de tres meses o dos meses, algo así, para que los, los que les gusta ir a cazar cocodrilos se metan allá a los pantanos a cazar cocodrilos, y eso la gente caza, y en fin, eso es un deporte allá, pero eso solamente por un tiempo. ¿Ok? Y esa es una forma de, de mantener un equilibrio de un número determinado de animales, porque hay animales que se reproducen muy rápido, y, y puede afectar el ecosistema. ¿Ok? Entonces, esas costumbres, hermanos, al menos de lo de allá de Estados Unidos,
1: Viene de la Torá. Viene de la Torá. Por eso aquí está hablando de un ave que usted
0: se encuentre que más bien tomas los polluelos más no la madre. Porque la madre puede seguir poniendo huevos en cambio los polluelos se pierden. O las madres se pierden y entonces no hay no hay forma de que haya una estabilidad en la población de estos animales. Bueno, verso 8. Cuando edifiques una casa, deberás hacer un barandal para tu
1: techo. Para que no pongas sangre sobre tu casa si se cae alguien. O sea, una baranda. Una baranda que eso pues es lo más lógico que hay. ¿Ok? Que si usted vive en un tercer
0: cuarto piso y hay un balcón, ese balcón no se puede dejar así sin baranda porque
1: cualquiera se va abajo, se va al vacío y si muere usted paga. Pero si hay baranda en ese balcón
0: y con todo y eso habiendo balcón alguien se va al vacío, usted no paga porque la persona,
1: un suicida o estaba borracho, lo que sea pero a usted no le cobran el muerto. ¿Ok? Entonces, en Estados Unidos es muy regulado, pero hay es más exagerado porque, por ejemplo,
0: los restaurantes arriba donde están las campanas de, 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 la, de, de la salida de, de la grasa, del humo y de los aires acondicionados, por ley, obligan a que en esos techos hayan unas barandas más que todo, en el lado donde están las máquinas de aire acondicionado y las campanas de, 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 de grasa y de humo. Para cuando haya un técnico a hacerle mantenimiento a eso, no se caiga al vacío por no haber baranda. Entonces la ley obliga ya que haga una baranda en ese sector donde están las máquinas de aire acondicionado. Eso es obligatorio ya. Y eso es Torah. Eso es Torah, hermanos. Mire aquí cómo habla de eso. Verso 9, no sembrarás tu viña con mistura, no sea que se vuelvan vedados el germen de las semillas que siembres y el producto de la viña. De la viña, o sea, que es mistura mezclar en una siembra trigo, cebada, semillas de uva, con, tirados con la misma mano. O sea, que aquí en la mano usted tenga semillas de trigo, de cebada y de uva. No se puede.
1: Porque eso altera el piso, altera la tierra. Y eso no, no es bueno, 72.
0: O sea, aquí se menciona el trigo y la cebada como ejemplos. En realidad la Torah aquí prohíbe sembrar dos especies de semillas distintas junto con las semillas de uva. La razón por que la prohibición aplica a dos especies de semillas aparte de las semillas de uva, se infiere de la síntesis de la frase en hebreo. Del modo de que la prohibición es anunciada. No sembrarás tu viña con mistura, o sea, con diferentes semillas.
1: Con diferentes semillas. Ok. Porque eso está prohibido en la Torá.
0: Especialmente sembrar con las semillas de uva. Por eso cuando hay un campo de uva, un campo de trigo, un campo de cebada, un campo de manzana, un campo de peras y todo eso, pero todo separado. No mezclarlos porque eso afecta el piso y afecta la calidad de la semilla de, de, de
1: lo que se haya sembrado. Afecta la calidad. ¿Ok? Entonces, por eso dice, no
0: sembrarás tu viña con una mistura, no sea que se vuelvan vedados.
1: Se vuelvan vedados. O sea, rechazable. Que se vuelvan rechazables. Verso 10. No orarás con un toro y un asno juntos
0: no te vestirás con fibras combinadas de lana y lino juntos.
1: Pesoladas harás para ti en la esquina de tu vestimenta con la que te cubres. O sea, no mezclar fibras de lana y lino en los adornos de tu vestidura. ¿Ok? Por eso dice, en las cuatro esquinas de tu vestimenta con que te cubres. No vestir lana y lino juntos. Este mandamiento
0: que hay acá es un hook. Es un hook, o sea, un mandamiento
1: que no tiene explicación, es un misterio todavía. Es un misterio. ¿Dónde vemos el misterio? En que son dos diferentes tipos
0: de telas, muy, muy diferentes. Pero el misterio está: es que aunque eso está prohibido, esa mezcla para el, el israelita normal, el sumo sacerdote es el único que sí puede mezclar lana y lino. Porque, según la, cuando uno mira la descripción de la vestidura sacerdotal, se da cuenta que la mayoría del componente de su vestidura es de lana, pero los calzoncillos, o sea, la ropa interior, es de lino, lino blanco. Entonces uno, dice, entonces uno dice, pero ¿por qué hay prohibición para todos los israelitas y el sumo sacerdote lo manda a vestir con lana y lino? Es un misterio, todavía no tiene explicación eso. Eso les llaman los hukim, los huk. Verso 13. Cuando un hombre tome como esposa a una mujer y se llega a ella y la aborrece y propiere calumnias acerca de ella, difundiendo una mala reputación de ella y dice, miren, yo tomé como esposa a esta mujer y me acerqué a ella, pero no le hallé señales de virginidad. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la joven a los ancianos de la ciudad, al portal. Aquí vuelve y menciona la palabra el portal, o sea, la entrada de la ciudad. El padre de la joven dirá a los ancianos, vean, mi hija, entregué a este hombre como esposa, pero él la aborreció. Y aquí que él ha propagado calumnias diciendo, no haya señales de virginidad en tu hija, pero estas son las señales de virginidad de mi hija, y desplegarán el vestido delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de esta ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. ¿Por qué? Porque habló mal de una israelita y lo multarán con cien ciclos de plata y los entregarán al, al padre de la joven como compensación por haber difundido mala reputación acerca de una virgen de Israel y ella será la esposa no podrá enviarla fuera durante todos sus días. O sea, por
1: causa de haber hablado mal de la esposa, es castigado con cien ciclos de plata, que se lo da al papá, no a la muchacha, sino al papá. Y es condenado también, a pesar de que la aborreció,
0: Dice que no podrá enviarla fuera durante todos sus días. O sea, no podrá ni darle un get de, de divorcio o de
1: repudio. Nunca. O sea, lo obligan a que viva con ella el resto de sus días. Tenés eso. Bueno.
0: Pero si el asunto es cierto y no se hallaron señales de virginidad en la joven, entonces sacarán a la joven a la entrada de la de la casa de su padre y la lapidarán con piedra los hombres de la ciudad y morirá ya que ella ha hecho una vileza en Israel al cometer adulterio en casa de su padre y así eliminarás el mal el mal de tu interior si se descubre a hombre acostándose con una mujer casada con su marido ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, como la mujer misma, así eliminarás el mal de Israel. Si hay una joven virgen comprometida, o sea, ya hizo el niswin, porque eso tiene dos nombres, el Nuisin y el,
1: no recuerdo el otro nombre, el niswin es el compromiso de matrimonio, Y la otra palabra es cuando se realiza en la boda bajo la jupá.
0: Eso es lo que habla acá. Una joven comprometida en matrimonio con un hombre, pero la encuentra un hombre en la ciudad y se acuesta con ella. Deberán sacar a ambos a los portales de la ciudad y los lapidarán con piedras y morirán. La joven, por el hecho de que no gritó, en la ciudad y el hombre por el hecho de que envileció a la mujer de su prójimo y así eliminarás el mal
1: de tu interior. O sea, si una muchacha comprometida está en algún lugar fuera de su casa
0: y viene un hombre y trata de, y quiere abusar de ella y ella no grita,
1: socorro, auxilio. Si ella no gritó, entonces... Ella es acusada, es culpable. Porque miren cómo dice el
0: 25: pero si un hombre haya a la joven comprometida en el campo y el hombre la forza, o sea, una violación, y se acuesta con ella, entonces solo morirá el hombre que se acostó con ella. Pero a la joven no le harás nada. La joven no tiene sobre sí pecado de muerte. Pues de la misma forma que un hombre se levanta contra su prójimo y lo asesina, así es también este asunto. Aquí está hablando de una violación. Pues él la halló en el campo y la joven comprometida gritó, pero no hubo nadie que le ayudara, que la salvara. Si un hombre haya una joven virgen que no está comprometida al matrimonio y la agarra y abusa de ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella entregará al padre de la joven 50 ciclos de plata y ella será su esposa a cambio de que la humilló no podrá expulsarla durante todos sus días aquí está otro castigo por eso dice durante todos sus días ¿ok? o sea el castigo del que abusa de una joven se aprovecha de ella, abusa de ella, se, siendo ella soltera. Entonces, según la Torah, tenía que darle como castigo 50 ciclos de plata al padre de la joven
1: y tenía que casarse con ella obligatoriamente. No podrá expulsarla durante todos sus días. Ok. Muy bien. Eh, capítulo 23. Un hombre
0: no tomará la mujer de su padre, no pondrá al descubierto el manto de su padre. Un individuo con los testículos aplastados o cuyo miembro ha sido mutilado no entrará en la congregación del Eterno. Un mamser
1: No entrará En la congregación Del eterno Un mamser O sea No podrá casarse Con una
0: muchacha israelita Es lo que quiere decir cuando habla de un mamser Bueno Aquí en este El verso
1: 2 Está hablando Prácticamente de un eunuco. De un eunuco. Entonces mire usted hermanos. Como nosotros tenemos que aprender a manejar
0: la Torah. Aquí está el mandamiento. Dice. Un individuo con los testículos aplastados. O cuyo miembro ha sido mutilado. No entrará en la congregación
1: del Eterno. Esto se dijo al principio en la Torá, ¿ok? Aquí está hablando de un eunuco, pero cuando uno va a la Escritura eh, allá en el, en el libro de Isaías,
0: libro de Isaías.
1: Capítulo 56. Mire cómo dice. Vamos a leerlo y después deliberamos sobre el asunto.
0: 56 de Isaías dice, así dice Yahweh, guarda el derecho y practica la justicia porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta a ser revelada. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto? El hijo de Adán que se aferra a ello que guarda el chabat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala. El hijo de tierra extraña que se ha unido a Yahweh no hable diciendo, ¡Ah! De seguro Yahweh me excluirá de su pueblo. Ni tampoco diga el eunuco árbol seco soy. Porque así dice Yahweh, a los eunucos que guardan mis Shabbat, que escogen lo que me agrada, y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa, dentro de mis muros y hasta un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Memorial perpetuo que no será cortado. Y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirlo, para amar su nombre, para amar el nombre de Yahweh y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin propanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Está hablando a tiempo futuro. Bueno, entonces, y aquí viene una pregunta, ¿por qué el cambio? ¿Por qué el Eterno aquí está diciendo? en deuteronomio capítulo 23 verso 2 donde dice que un eunuco o una persona en estas condiciones no entrará en la congregación del eterno y porque aquí el eterno habla maravillas de un eunuco que guarde chabat que no propan el chabat y hasta le dice que le hará un hombre mejor que el de los hijos de la casa. Okay. Y luego tenemos un contexto, otro contexto que está en Hechos de los Apóstoles, en el caso de Felipe. ¿Te recuerda que dice el texto que Felipe fue tomado por el rua, O sea, una, lo que en palabras modernas se llama una teletransportación. Que hoy en día no, no existe tecnología para hacer eso todavía. De teletransportar a una persona de un lugar a otro pero Eterno lo
1: hizo, Felipe estaba en un lugar y cuando menos piensa apareció a la orilla de una carretera, de un camino, entonces cuando él está ahí viene un carro, un carro, un carruaje y en ese carruaje viene un moreno de África, viene de África,
0: y es un tesorero, o sea, no es cualquier individuo, es una persona importante de dinero,
1: es tesorero de un reino en África. Y viene leyendo el rollo de Isaías.
0: Una porción del rollo de Isaías, o sea, que el hombre tenía plata, porque en ese tiempo para comprar un rollo de Isaías o de cualquier otro libro de la Tanakh, eso costaba mucho dinero, hermanos, eso era costosísimo. Costosísimo. Entonces él viene leyendo porque él es creyente, él es israelita creyente, porque viene de adorar el templo. Entonces viene leyendo Isaías, creo que era Isaías cinco, 55 o 53. Entonces, cuando viene leyendo a la altura de donde está Felipe parado, entonces Felipe le pregunta: Oye, ¿entiende lo que estás leyendo? Y él y el, y, el, y el hombre le dice no pero cómo voy a entender si no tengo quien me explique
1: entonces él este caballero este hombre él es eunuco él es eunuco entonces Felipe empieza a
0: explicarle lo del Mesías lo de Yeshua y todo eso le explica entonces porque el, el hombre le dice a Felipe que suba al carro y mientras va el carro caminando, Felipe le está explicando. Entonces el hombre ve por allá un arroyo, una quebrada y le pregunta a Felipe, entonces ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire la pregunta que le hace. ¿Qué impide? ¿Por qué le está haciendo
1: esa pregunta si el bautismo es libre, el tevilá es libre? Porque él es eunuco. Y él sabe lo que dice la Torah y él sabe lo que dice Deuteronomio 23.2. Él sabe
0: eso porque él es creyente. Entonces, por eso él pregunta, ¿qué impide que yo sea, que yo haga Tevilá? Felipe le dice, no, aquí no hay nada que impida. Véngale a ver, dice el texto, que bajaron al agua y después de que salieron del agua, Felipe otra vez el Ruach se lo, lo teletransportó por todo otro lugar desapareció y el hombre siguió contento porque recibió la revelación del Mesías en su vida bendito sea el nombre Hechos 826
3: Hechos 826 27 comienza el 26 8 Ajá. 826 es cuando empieza cuando el ángel manda a Felipe
1: Ocho. Ah, estoy en el siete. Sí, Felipe y el etíope. Porque el texto dice claramente y levantándose
0: fue y aquí un hombre etíope eunuco. Funcionario de Cándase, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y quien había ido a adorar a Jerusalén, o sea, había ido al templo a adorar al Eterno, o sea, era un creyente judío. Por eso en África hay muchas comunidades
1: que son descendientes de de, de judíos.
0: Ahora, ¿cómo aparecieron? ¿De dónde y cómo ¿Cuál es el origen de los judíos africanos o de Etiopía? ¿Usted recuerda a Salomón? Que dice el texto de que Salomón recibió una visita de una reina, creo que fue la reina de Saba, me parece, para escuchar a Salomón y les llevó muchos regalos. Y ustedes recuerdan que Salomón tenía la costumbre de casarse con las hijas de reyes extranjeros como una forma de mantener la paz porque él decía bueno si yo me caso con la hija de aquel rey que yo lo veo que es más poderoso que yo él no me va a atacar nunca ¿por qué? porque yo estoy casado con su hija entonces somos más bien familia entonces Salomón tenía esa costumbre por eso él se
1: casó con tantas mujeres cuando fue esta mujer esta reina con ella parece que también se casó y le dio hijos entonces de
0: ahí como ella era una mujer morena es de Etiopía cuando ella va a su tierra lógicamente los hijos que ella tiene son judíos hijos de Salomón, descendientes de Salomón entonces por eso, por ese lado eh, eso se extendió mucho allá en, 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 en África por eso en África hay mucho lugares donde existen judíos africanos que guardan chabat que resistan el chema y hermanos ahí están por eso tenemos aquí ese relato de, de hechos de los apóstoles con este eh, con este eunuco tesorero funcionario de cántase bendito sea el nombre del eterno bueno,
1: ahora ¿por
0: qué ese cambio? el eterno al principio hermanos si uno entiende bien todo uno se da cuenta que el eterno al principio cuando Israel estaba siendo formado porque lo que estamos leyendo acá es cuando el pueblo hebreo estaba siendo formado de parte del eterno y esa formación pues fue muy estricta muy estricta no sé si usted recuerda a nivel familiar que a veces los padres eran más o son más fuertes con los hijos mayores, con los primeros. Eso sí les dan duro y fuerte y una cosa y la otra. Pero ya con los hijos menores o con los nietos, los padres se vuelven unos sinvergüenzas. Pero les permiten muchas cosas a los menores que no le permitían a los mayores. Eso es una costumbre. Y eso es normal. Igualmente con los nietos. Ah, son los padres con los nietos son, son unas una guapanelas O sea, les dejan que los nietos hagan lo que les dé la gana. Pero a los hijos sí, a los primeros, vean. Ahí está la vara de la corrección ahí derechita. Entonces, cuando vemos este cambio del eterno en este aspecto de los eunucos. Que al principio dice que no entra un eunuco. Y luego dice que los eunucos que guardan mi chabá y no profanan el chavá y todo eso, tiene unas palabras bonitas para ellos. Igualmente para los Moabitas, descendientes de los Moabitas, que al principio dijo que no entrará ni Amonita, ni Edomita, ni Moabita en la congregación. Ya luego dice que sí entrarán, pero después de determinada. Eh, después de determinada. Generación A la tercera, a la cuarta o a la décima generación podrán entrar. Ok, o sea, el Eterno mismo creó un orden muy parecido al de los padres con los hijos. Ok, que a los primeros les fue duro. A este pueblo hebreo, el del desierto, les fue muy mal, le fue duro, fue, el Eterno fue recio. No entran a la tierra prometida, no entran a la tierra prometida. Perecieron en el desierto. ¿Ok? Luego, a nivel de mandamientos, mire usted, por ejemplo, cuando hablamos de, 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 de entregar al hijo con tumas para que sea apedreado, cuando uno mira los escritos rabínicos, eso casi nunca pasó. O sea, en la práctica casi nunca se hizo. No que no hubieran hijos con tumas, sí los hubieron, pero le dieron la oportunidad, porque los padres, para un padre tomar la determinación de llevar su hijo rebelde a los ancianos, eso es, ellos saben lo que le espera el muchacho, la muerte. Y un padre, aunque tenga hijos que cometan errores, que la embarran, que una cosa y la otra son sus hijos y siempre van a ser sus padres y siempre van a estar a favor de esos muchachos. ¿Okay? O sea, prima el sentimiento. Entonces, por eso les digo yo, cuando uno lee estas crónicas de, de, los, de los judíos rabínicas, esas historias, uno ve que ellos mismos dicen, no, esto nunca lo hicimos. Nunca la pidamos a una, a una mujer por esta y esta situación, nunca se hizo eso. O sea, hubieron algunos castigos que estaban impuestos en la misma Torah, que nunca se llevaron a cabo por flojera, por sentimientos, porque se trataba del hijo, porque se trataba. Mire, por ejemplo, lo que iba a hacer Joseph con Miriam. Cuando dio cuenta que, que ella estaba en embarazo. Él, él no dijo, wow ah, Miriam, ¿cómo así? ¿Cómo le ocurre? Ese niño no es mío. Usted me traicionó una cosa y la otra. La voy a llevar a los jueces para que la, la piden y la maten. Él no hizo eso. ¿Qué dice el texto? que él más bien quiso dejarla en secreto, o sea, se iba a ir por otra ciudad, para que, donde nadie supiera de él,
1: y, y dejarla ella a su suerte. Pero que fuera de parte de él, el castigo sobre ella no. ¿Se da
0: cuenta? Entonces, esos son detalles, hermanos, que hay que mirar en la Escritura, porque es que hay personas que se vuelven muy letristas, eh, la Torah dice esto, entonces hay que hacerlo. No, a veces no. No que yo esté incitando a que no se guarde la Torah de ninguna manera, sino en algunos aspectos que hoy en día no tienen vigencia y que no se pueden realizar. Porque si usted hoy en día, si usted tiene una niña y su niña resulta en embarazo, usted la va a botar, la va a tirar a la calle, usted la va a le va a aplicar el castigo que dice aquí en la Torá
1: textualmente, no, no se va a hacer. Primero, porque no, no, no somos un país israelita. Segundo, porque hoy en día, aún en la Torá, prima la vida. Prima la vida. No, pero es que ahí dice el texto. Sí, Yo sé que ahí dice el texto y que se lo leo. Yo se lo leo mejor y con voz fuerte. Entonces, por eso lo, lo que estuvimos tratando anoche respecto
0: a ese tebiláque que hizo el Pedro en Chabat, eso está ahí, eso no lo va a negar, pero no podemos negar cuáles son las disposiciones de lo que es un Chabat. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a manejar. Ese hilo muy delgadito. Entre lo que sí se debe, lo que sí se hace hoy en día en cuanto a la Torah y lo que no es necesario hacer hoy en día en cuanto a la Torah, por cuanto no hay forma. Estamos sin templo, ya no existen los sacrificios de animales por el pecado, porque ya el cordero fue sacrificado, que es Yeshua, no necesitamos ya sacrificios. Entonces, por eso siempre hemos dicho, hay aproximadamente unos, si son 613 mandamientos, hermanos, póngale de esos 613 que haya unos 350, casi 400, que hoy en día no hay necesidad de cumplirlos. ¿Por qué? Porque son mandamientos que tenían que ver con los sacrificios, con el templo, con el sacerdocio arónico, los coanim. Eh, y, y con vivir en, en la tierra de Israel y estar gobernados por un rey puesto por el eterno en Israel.
1: Nosotros no estamos en esas condiciones hoy en día. Ni los mismos judíos ortodoxos que no creen en Mesías
0: son conscientes de eso, de que ellos no. Hay cosas que yo, hoy en día de la Torah que no se pueden hacer, no se pueden cumplir. No que sea un
1: pecado no cumplirlos, es porque. Las condiciones han cambiado. No hay templo. No hay Coanín. Y para que haya sacrificios. Tiene que haber un Coanín Y tiene que haber un templo.
0: Y ellos no lo tienen. No lo hay. Amén. Muy bien hermanos. Se nos fue el tiempo ya. Pero estuvo espectacular. Todavía nos falta mucho. Sobre esta paracha no llegamos al capítulo 25 siquiera pero ya saben ya el hermano al menos el hermano Freddy para el próximo chaval, va a estar curtido
1: porque él estudió por adelantado la racha Kitabó así es More correcto así es lo que pasa es que se parece
0: mucho. Kitabo, Kitexe. Se parece mucho. Pero desde ya les, les anuncio. Para el próximo Shabbat se llama Kitabo. La paracha Kitabo que comienza a partir del capítulo 26. Capítulo 26 de Deuteronomio. Ya estamos próximos a terminar todas las parachot. Porque ya viene el fin de año. Amén.
1: Muy bien. Mano familia Rubio Rodríguez. Van a Amparo, hermana a Rubí, Mano Dago y los pibes. Para que preparen la uh, el chema es tan amable. Amén. Amén. Mano Ángel. Para que prepares el sonido del chofar, mano ángel. Mano Maicon. Para que nos colabore en la, en la, para la oración de la semana que termina. Amén. Y la hermana seña la oración por la hermana que
0: eh, la semana que comienza la hermana Zeny Amén. ok está muy mala la señal muchos hermanos están avisando que se les va la
1: señal Muy bien, mano, Dago, bien pueda, familia rubio.
4: Shema Israel, Hey, no, ha. -ha.